0: Boa tarde. A partir de agora, estamos no túnel acesso à jornada 22 da Primeira Liga, que tem desde logo comprado forte esse clássico entre o Porto e o Sporting, marcado para esta sexta-feira no estádio do Dragão. Equipas separadas por seis pontos, com vantagem para o conjunto às ordens de Sérgio Conceição. Do outro lado, Rubén Amorim não pode contar com dois jogadores fundamentais, Pedro Porro e também Pedro Gonçalves. Vitor Martins, muito boa tarde. Começo por ti. São baixas que, de facto, podem fazer mudar a forma de jogar do Sporting ou o Rubén Amorim já mostrou ser um treinador capaz de fazer face às adversidades? Boa tarde João Manel
1: ouvintes da antena 1. Olha, eu divertia que o Sporting é muito mais do que as suas individualidades. É evidente que estamos a falar de, de dois jogadores que têm influência na dinâmica do que são os processos do, do Sporting. De facto jogadores que por vezes quando os jogos estão complicados têm ações que permitem desbloquear Alguns bloqueios que são colocados pelos adversários, mas já deu para perceber que, independentemente daqueles que sobem ou relevado inicial ou entram depois durante o jogo, a equipa do Sporting tem dado respostas extremamente positivas e, portanto, o Sporting hoje em dia é muito mais do que a soma dos seus, das suas individualidades, é, de facto, no coletivo que está a mais-valia desta, desta equipa e, de facto, o coletivo tem-se mostrado capaz de develar essas ausências que têm aparecido em alguns jogos. A exemplo disso foi quando o Sporting visitou o Benfica no Estado da Luz que não poderia contar com algumas das suas peças influentes e isso não se fez notar minimamente naquilo que foi a exibição e depois em uhum. consequência o resultado.
0: Manel, se botar também para ti, se do lado de Pedro Porro, naquele lado direito, enfim há algumas alternativas, desde logo Ricardo Jogai parece surgir com uma hipótese mais provável, para o lugar de Pedro Gonçalves Nuno Santos ou apostas numa eventual surpresa do, do Edward se poder ser lançado?
2: Não, acho que Nuno Santos Uh, acho claramente no Santos marcou aliás na primeira volta não é marcou o ano passado uh, é um jogador com, com outras características uh, creio que Marcos Edwards seria uma surpresa porque nem sequer jogou no, 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 uh -huh. no primeiro jogo ao contrário jogo, de não é? nem sequer como como substituto utilizado há alguns minutos uh, portanto creio que seria uma surpresa Slimani seria menos mas também me parece que ainda não está em condições de, de começar um jogo destes. E portanto, Nuno Santos claramente parece-me o homem que vai, que vai jogar nesse lugar. jogador de velocidade, de, de remate, com que já marcou muitos golos ao Futebol Clube do Porto que já esteve no Futebol Clube do Porto e portanto uhum. acho, aposto muito em Nuno Santos.
0: O Sérgio Conceição disse, e estou apenas a citá lo o Sporting contratou, olhando para Edwards e Slimani, o melhor marcador da história da Argélia e um dos melhores jogadores do campeonato. Depreendes nestas palavras não apenas elogios ao adversário, mas também uma espécie de crítica interna, dizendo que o adversário fez um bom mercado ao contrário do Porto?
2: Sim, vejo isso, embora os números e até outras coisas por exemplo, o Galeno, um jogador mais interessante do que, do que Marcos Edwards, independentemente de, das opiniões de cada um, uh, os números são melhores para, para Galeno. Uh, mas percebo que isso é uma forma também de, sobretudo neste momento, valorizar o adversário uhum. que, que vai defrontar e, portanto, dar uma, uma mensagem para os seus jogadores, para os adeptos, de que vai ser um jogo muito, muito
0: difícil. Vitor uh, eventuais surpresas do lado do Porto, na tua opinião, Galeno, por exemplo, poderá aparecer ali do lado esquerdo ou ainda não é tempo para surgir no 11 inicial de Sérgio Conceição?
1: O Sérgio Conceição pode-nos surpreender a colocar Galeno no 11, mas o modus operandi do treinador do futebol Clube Porto já demonstrou que por muita qualidade que os jogadores têm ou possam ter, quando chegam a um grupo de trabalho têm que se integrar primeiro no grupo e têm que demonstrar claramente que são superiores a quem lá está. E, portanto, creio que em situações normais, e até tratando-se do jogo que é, não, não creio que haverá grandes alterações relativamente ao, ao 11 que tem sido mais habitual. Creio que João Marco Naturalidade poderá vir a ocupar o lugar de Bruno Costa. Se o Diego Costa estiver em condições será, obviamente, o titular. E depois PP, acho que ainda leva alguma vantagem sobre a Galeno, precisamente por aquilo que acabei de referir. Uhum. Creio que Sérgio Conceição não deverá mudar, mesmo tendo em conta que Galeno poderá ser, eventualmente, no futuro, o titular do Futebol Clube Porto. Para já, PP leva alguma vantagem, julgo eu.
0: Houve algumas dúvidas em relação ao Bruno ao Diogo Costa, porque acabou por sair lesionado o jogo em Aroca. Sérgio Conceição ontem não desfez totalmente as dúvidas, se vai ao jogo ou não, mas, a partir do Porto, aí tem um substituto claramente à altura, Vítor. Sim, claramente. Marchesin, aliás, era, tudo indicava, o
1: titular absoluto da baliza de futebol com o Porto acabou por ter salvo uma lesão no início do, da época, que permitiu que Diogo Costa uh, entrasse na equipa e uh, desfizesse qualquer dúvida das, das suas qualidades, se é que havia para alguns, e portanto, quer um, quer outro, estarão à altura de, de, daquilo que o futebol com o Porto procura neste jogo. Marchesino tem estado no banco, tem estado bem, psicologicamente bem, percebe perfeitamente que o momento é de Diogo Costa e se tiver que o vir a substituir, entrará com toda a qualidade.
0: Manel, para lá deste contexto todo, de possíveis escolhas, possíveis surpresas, não podemos fugir à classificação, o Porto entra com mais seis pontos do que do que o Sporting que chega a esta Ronda 22 depois de só ter perdido 4 pontos nesta, nesta caminhada, portanto tem mais de vantagem do que aquilo que, que perdeu até agora. O Sérgio Conceição, enfim, não quis assumir e compreende-se que uma vitória do Porto não decide o campeonato, mas uh, se calhar nem ele acredita nisso.
2: Sim, é, obviamente uma vitória do Porto torna o campeonato uh, praticamente decidido. Uh, o problema é que estes jogos são uh, pontos de, de viragem, não é? Para um lado ou para o outro, se o Sporting ganhar, Fica com uma vantagem psicológica. Como
0: aconteceu com o Porto em 2019, com o Benfica de last, talvez. Eventualmente uhum. isso. Quando o Benfica uhum. foi
2: ganhar o Dragão, num jogo em que, na minha opinião, Sérgio Conceição fez vários erros, desde logo no jogar de início com o Militão, uhum. se se lembrarem. Um... E portanto, e, portanto, acho que, que uh, o jogo pode dar uma coisa ou outra, não é? Se, porque uma vitória do Sporting também é um, uma injeção psicológica uh, enorme, ficam três pontos que, na verdade, são dois e meio ou dois, uhum. como quiserem, porque o Sporting fica com uh, vantagem no confronto direto e uma vitória uma derrota pode sempre acontecer e portanto uma vitória do Porto obviamente uh, torna torna o campeonato uh, tem, mantém o campeonato com aquele que tem sido o seu dono até agora uhum. uh, uma vitória do Sporting relança essa a possibilidade de o Sporting, ao fim de muito tempo, poder uh, revalidar o título.
0: Vitor ao contrário do que aconteceu na época passada em que o Sporting chega à última jornada sem derrotas, uh, agora teve duas re derrotas recentes, perdeu nos Açores com o Santa Clara uh, e perdeu uh, com o Braga em casa, mas não só o Rubén Amorim, mas como alguns analistas uh, têm dito que este Sporting até é um Sporting mais preparado, o Sérgio Conceição também o disse, é um Sporting mais sólido uh, e que uh, acabou por perder estes jogos, mas se calhar merecia-os ter perdido o ano passado e não este. Também olhas para um Sporting mais preparado para estes grandes embates como aquele que está marcado para hoje?
1: Eu não sei se o Sporting estará propriamente mais preparado para estes embates. O que eu sei é que o Sporting cria mais do que criava o ano passado, só que por outro lado era muito mais eficaz do que é este ano e, portanto, isso é que tem feito a diferença, é que o Sporting o ano passado criava menos, mas quando criava, concretizava. Este ano cria mais e falha mais também e, portanto cria aqui essa grande incógnita na equipa e, sobretudo, na autoconfiança dos seus jogadores. É evidente que nós, no ano passado, víamos o Sporting a chegar poucas vezes ao último terço, mas quando chegava, chegava com perigo e muitas das vezes a fazer o golo. Este ano, vemos a equipa capacitada de, de maior caudal ofensivo e mais capaz de chegar ao último terço, mas com essa, menos, com essa menor eficácia. E de facto o Sporting fez até a 17ª jornada, jornada um percurso muito idêntico ao do Futebol Clube Porto. Apenas dois empates e um foi entre as duas e o Sporting nessa fase já, inclusivamente já tinha vencido o Benfica e o Futebol Clube Porto ainda não, ainda, ainda não tinha jogado. Jogou na, na, na jornada 16. Uhum. Mas de facto, aqui dá para perceber é que, que o Sporting eh, poderá criar mais dificuldades ao Futebol Clube Porto. Não as concretizará todas, e outra das, das, das notas que eu tenho para dizer é que, apesar de ainda ser a melhor defesa, já não é uma defesa tão eficaz como era na época passada.
0: Podemos dizer, então, que, apesar de ser a defesa menos batida, não tem sido talvez a melhor não. defesa. Exatamente. Não. E, portanto, uhum. creio
1: que o ano passado, da forma como as coisas lhe estavam a ocorrer era um Sporting. Não no global, mas, em minha opinião, mais eficaz do que era este ano, do que está a ser este ano.
0: Vitória, ainda antes de passarmos para o Benfica-Santa Clara, para onde é que achas que este clássico pode ser resolvido? Fala-se muito da influência, claro, do meio-campo e da forma como os protagonistas nessa zona podem um, assumir o jogo. Achas que a criatividade na frente, ou solidez defensiva, enfim, onde é que o Sim. jogo poderá ser decidido, atendendo àquilo que conheces das duas equipas e do eventual encaixe entre ambas?
1: Olha, desde logo o, o, o Futebol Clube Porto pode tirar proveito daquilo que é a sua atitude competitiva. Não estou a dizer com isto que o Sporting tenha a menor atitude, mas acho que a do, a do Futebol Clube Porto é mais competente, a atitude competitiva, a forma agressiva como, como encara os jogos. Por outro lado, acho que, e é uma verdade lá para a Alice, estes jogos resolvem-se muitas das vezes por pormenores ou por maiores, e, efetivamente, aquilo que o Sporting pode fazer a diferença é nas bolas paradas, que é, efetivamente, onde é mais perigoso. Se o futebol com Porto for competente a defendê-las, portanto, terá aqui uma ligeira vantagem, todavia, e não só pelo histórico, que vale o que vale, e também por aquilo que é este campeonato, a equipa do futebol com Porto tem mostrado uma regularidade maior, como tu disse há pouco até a 17 jornada, tinham feito campeonatos muito idênticos. A partir daí, o futebol com o Porto mostrou mais, consistente, e sendo, mais consistência. E sendo a equipa mais consistente, leva-me a dizer, porque joga no Dragão historicamente, no Dragão tem mais vitórias do que empates e derrotas, leva-me a crer que, teoricamente e no papel, o futebol com o Porto é ligeiramente favorito para vencer as jogadores.
0: Manuel, concordas que o Porto parte como favorito e, nesse caso, quem é que podem ser os verdadeiros desequilibradores, os, os heróis deste clássico?
2: Uh, sim, acho que, acho que o Porto é favorito porque joga em casa e, portanto, quem joga em casa tem sempre alguma dose de favoritismo nestas nestas partidas um, quem pode quem pode desequilibrar um, sim, o Sporting tem, tem uma forte bola parada e, e, nesse sentido, até se poderia pensar que Suleimani poderia ser uh, titular, porque, uhum. obviamente, aportaria um, coisas importantes. Mesmo para...
0: coexistindo com o Paulinho?
2: Mesmo coexistindo com uhum. o Paulinho, uh, jogaria Paulinho, acho eu, mais uh, atrás, mais uma posição... Paulinho não é um grande goleador, mas é um bom jogador. E é um jogador tecnicamente evoluído. pode fazer, em apoio. Uhum. Pode jogar perfeitamente em apoio. Podia, digamos, pode fazer de uma maneira diferente um pouco aquilo que faz. Eh, Pote. Um, quem vai decidir? Pode ser isso, pode ser. Uh, Por também tem uma bola parada forte. Um, uh, Podem ser, podem ser os jovens, e nestes uh, jovens incluo uh, Vitinha, uh, Fábio Vieira, Evan, Nilsson, que não deixa de ser um jovem, é também um jogador muito jovem e que, e que tem uh, claramente, da, deu um salto de qualidade, um salto de, de, uh, de rendimento nos últimos tempos. Um, ou então, enfim, os, 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 os jovens do Sporting, ou Sal Inácio, das bolas paradas, evidentemente, ou uh, o Sporting. Tenho hoje uma equipa mais madura do que tinha uhum. o ano passado, embora esteja de acordo com o Vítor, uh, defensivamente não é, não é tão forte. Uh, parte disso, acho eu, tem a ver também com um coates menos uh, afirmativo, se
0: quisermos, este ano. Ele que foi tão importante na conquista do título para a equipa do Sporting, Porto Sporting, nesta sexta-feira, a partir das 8h15 da noite, para seguir com o relato do Fernando Eurico na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. O Benfica vai ao jogo, sabe? Sábado, Estádio da Luz, 6 da tarde Diante do Santa Clara Que tem, Manuel Queiroz, essa particularidade De ser uma equipa que já derrotou o Porto E o Sporting esta temporada Talvez uma espécie de bizarrice do futebol português É também aquela que mais treinadores teve Exatamente. E vai jogar contra a equipa Do Benfica, mas sem Crisan E sem Lincoln Que são baixas que podem Muito mudar importante. um pouco a história
2: Exatamente Exatamente uh... Um, em janeiro e no que vai de fevereiro, o Santa Clara conquistou 11 em 16 pontos, um, ou em 15, e, e, portanto, e tem 24, portanto, praticamente metade dos pontos uhum. que tem foram conquistados Agora, nas últimas seis semanas. E dificultou
0: a é? vida ao Sporting na taça da Liga?
2: Exatamente, de forma muito, muito evidente. Uh, uh, digamos, toda a gente esperava que o Santa Clara chegasse a esse ponto, não é? chegasse a este ponto que está hoje, na longe de, de, de estar com a situação resolvida, mas a caminho disso, a caminho de resultados normais para o plantel que tem. Uh, uh, mas ainda não está. Uhum. E, Portanto, cuidado quando, quando estão em causa a sobrevivência de clubes, de equipas, que estão, são, sempre, são sempre equipas difíceis, mesmo sem alguns dos seus melhores jogadores. E, claramente, Crisã, e Lincoln fazem toda a diferença. Mas, obviamente, o Benfica é favorito e vem de uma vitória que lhe deu algum fulgo, acho uhum. eu, para os próximos tempos.
0: Mas será um fulgo verdadeiro, Vitória O Benfica que na última vez que jogou na Luz perdeu com o, com o Gil Vicente, depois tem essa vitória em Tondela por três bolas, uma uma vitória confortável, com o Everton também a sobressair. De facto, houve ali algumas melhorias na tua, na tua leitura ou foi demasiado ponto e se bem fica diante do Tondela?
1: Melhorias? Houve. Se foi pontual ou não é o que vamos agora verificar <risos> uh, nos próximos jogos. Agora, evidentemente que a equipa demonstrou outra postura e outra atitude competitiva frente ao Tondela e, e, e venceu uh, de forma inequívoca. Uh, agora vai encontrar pela frente, como o Manel disse, uma equipa que este ano só perdeu para a Taça da Liga com o suporte e, como tu referiste, ainda impôs algumas dificuldades à equipa leonina para chegar à final e depois ao título da Taça da Liga. Uh, todavia, há aqui... Uh, este pormenor é importante. Não conta com dois jogadores fundamentais na equipa. E às vezes nós falamos das equipas grandes que não contam com este ou aquele jogador, como foi há bocadinho o caso do Sporting, mas não contar com Lincoln e Crisan é não contar com duas referências, uma no ataque e outra no meio-campo, que é quem desequilibra mais a equipa e tem a bola parada também como uma mais-valia. Não contar com estes dois jogadores é de facto uma, uma grande pecha para a equipa do Santa Clara. O Santa Clara é verdade que venceu ao Futebol Clube Porto e ao Sporting mas foi goleado pelo Benfica no jogo dos Açores, uhum. mas quem olha para o resultado pode pensar que foi algo muito fácil mas não foi, o Benfica só resolveu o jogo na segunda parte e inclusivamente na primeira parte pelas ocasiões que Santa Clara teve, até poderia ter marcado e estar na frente do marcador e o, jogo, e o jogo podia ser diferente, portanto é uma equipa como, como o Manel disse que, que Sacudindo um bocadinho a pressão da tabela classificativa, ainda não tem a sua, a sua classificação consolidada e, de facto, pode complicar se este ciclo que tem desde o mês de janeiro for, for interrompido, por exemplo, amanhã no Estado da Luz. Mas vamos ver, é uma equipa que tem demonstrado muita competitividade, tem mudado de treinador, nem sempre a mudança foi positiva, mas é uma equipa que vai vender caro, certamente, se eventualmente perder na luz, a derrota.
0: Não são 90 minutos, são 90 segundos para cada um, os finais isso, ainda isso. sobre o Benfica. Vítor, um, Cebolinha, Everton Cebolinha, destacou-se muito neste último encontro, um, já não há pise, o Benfica tem tentado arrumar ali um pouco a casa, que ver todos vezes neste Benfica da Nelson Veríssimo, para pelo menos tentarem cortar distâncias para os da frente, ainda que chegar ao título parece uma miragem.
1: Sim, mas, mas é no grito. Claramente no grito. Esta equipa tem demonstrado alguma falta de, de agressividade, alguma falta de, de atitude competitiva e, e tem que mudar isso claramente nos próximos jogos, se eventualmente quiser chegar a um hipotético segundo lugar. Acho que o título é claramente uma miragem. Relativa a, relativamente a Everton, as minhas dúvidas continuam iguais. Não é num jogo que apaga aquilo que fez numa época e meia. Foi um grande investimento por parte do Benfica que ainda não teve o retorno que Everton poderia dar à equipa. Fez um grande jogo na passada, na passada, na, no passado dia 7 frente ao tom dela, mas ainda é muito curto para aquilo que eu conheço do Everton que vi jogar no, no Brasileirão e espero sempre mais de, deste jogador. Agora, vamos ver se isto é intermitente. Ele no ano passado também teve bons jogos. Já este ano teve algumas boas, boas partidas, mas ainda, ainda é muito curto para aquilo que, ele, que eu acho que ele pode dar ao Benfica.
0: Uhum. E Manuel, parece demasiado redutor analisarmos este Benfica apenas por aquilo que acontece em campo, ou seja, todo o cenário em envolvência, não deixa Nelson veríssimo se calhar trabalhar com a tranquilidade que, que merece.
2: Obviamente, é, há tudo um contexto uh, Para já Creio que o clube começou a fazer A limpeza do balneário uh, Creio que Pizzi não vai Regressar, não vai voltar a jogar pelo Benfica, independentemente de ter ou não ter uh, Contrato ou de ter, Porque até pela por aquilo que os familiares, a mulher, nomeadamente, uhum. publicou nas redes sociais. E, portanto, esse é um caminho, bom ou mau se verá, mas é um caminho. Mas no meio disto há imensos problemas que, em que Nelson Neveríssimo é, de alguma forma, o elo mais fraco, porque obviamente todos esperamos que o treinador da próxima época seja outro isso não lhe facilita a vida, desde logo, na sua relação com os jogadores, que sabem que muito provavelmente não será ele que lhes vai pedir contas
0: dentro de alguns meses. Nem vão ter que justificar nada ao treinador. Manuel Queiroz, Vitor Martins, obrigado pela vossa presença. Será que nesta jornada o Sporting vai voltar a vencer no Dragão seis anos depois? Recordo que a última vitória foi em 2016, ou será que o Porto, a completar uma volta inteira, sempre a ganhar conseguirá bater o seu recorde sempre de vitórias consecutivas, são 17. Será também que Sérgio Conceição vai chegar às 50 jornadas seguidas sem perder. E será que Sporting e Porto vão marcar pela 35ª jornada consecutiva? Respostas para serem dadas no Clássico. Quanto ao jogo entre Benfica e Santa Clara, será que o Benfica vai voltar a conseguir duas vitórias consecutivas no campeonato? É surpreendente, mas há dois meses que não consegue. Ou será que o Santa Clara vai marcar na luz pela quarta época consecutiva desde que regressou à Primeira Liga? Marcou sempre na casa do Benfica. Há duas dados adicionais. Será que o Estoril vai voltar finalmente às vitórias na Moreira? Há cinco meses e meio que não ganha em casa. E o número redondo desta Ronda 22 Será que o Vitória de Guimarães vai completar uma volta inteira a sofrer golos? Sofreu nas últimas 16 jornadas. São alguns dados para conferir durante esta ronda. Já sabe sempre aqui na Antena 1. Na RDP África e na RDP Internacional, o Acesso recolhe agora aos balneários. Até para a semana.